0: »Lara, nicht so schnell, warte doch auf mich. Mensch, ich muss doch wirklich einen Knall haben, mitten durch die Nacht hier mit dem blöden Fahrrad diesen blöden Feldweg entlang zu fahren, mitten durch den Wald, und dunkel ist es auch.« Lara schaute sich um nach hinten, und Anne versuchte gerade einigen Zweigen aus einem Busch, die herausragten, über den Feldweg hinweg, denen auszuweichen. »Dunkel?« »Du findest es dunkel? Das liegt höchstens daran, durch die Bäume hier. Schau doch da drüben, die Lichtung, du kannst doch jeden kleinen Hasen da drauf erkennen.« »Hasen, als wenn wir hierher gekommen wären, um Hasen zu entdecken.« »Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja etwas herausfinden.« »Dass ich das nochmal klarstelle, du wolltest hier heraus, um etwas zu kontrollieren, wie du es so schön sagst. Ich hab mich bloß mal wieder breitschlagen lassen.« mich überreden lassen, deine blöden Ideen mitzumachen. »Du bist aber mitgekommen, und zwar freiwillig,« kicherte Lara. »Schau mal, wir sind doch auch schon gleich da.« »Wo sind wir da?« »Da drüben ist es, siehst du es nicht?« Anne hatte gar nicht so viel Zeit, sich nach vorne hin umzusehen. Wahrscheinlich meinte Lara den Hochsitz, wohin sie fahren wollten.« aber Anne hatte Mühe damit, mit ihrem Fahrrad den Schlaglöchern auf dem Feldweg auszuweichen, in die irgendein Landwirt vermutlich irgendwelche Tonscherben hineingekippt hatte, um die Schlaglöcher damit ein wenig abzumildern. Warum auch immer, Sie würden sicherlich mit Ihren Traktoren hier durchfahren und damit hätten Sie aller Wahrscheinlichkeit nach längst nicht so viele Probleme wie Anne mit ihren viel zu dünnen Reifen an ihrem alten, klapprigen Fahrrad. Und zack hatte sie die nächsten Zweige irgendeines Busches mitten ins Gesicht bekommen. Das waren nicht die ersten in dieser Nacht. Wohin sollte sie denn auch schauen? Entweder nach unten, um den Schlaglöchern auszuweichen, oder nach oben, um zu schauen, wo Zweige von irgendwelchen Büschen über den Feldweg drüber gehen die sie dann zwangsläufig mitten ins Gesicht bekäme. Und Spinnweben hatte sie wahrscheinlich auch schon überall, im Gesicht, am Hals. Wahrscheinlich waren die ganzen Haare voll davon. Im Herbst waren die Spinnen besonders aktiv. Vielleicht versuchten diese, sich irgendeinen Vorrat anzuschaffen für den nahenden Winter. Mit dem linken Jackenärmel wischte Anne sich durchs Gesicht, Spinnenweben ab, schaute dann nach oben, um den angekündigten Hochsitz erspähen zu können, einerseits, andererseits, um weiteren Zweigen auszuweichen. Und schon war es wieder passiert, mit dem Vorderrad war sie mitten durch so ein blödes Schlagloch hindurchgefahren, kam ins Schlingern und eierte herum. Beinahe wäre sie zu Fall gekommen. Wut stieg in ihr hoch, Sie musste nur noch feststellen, ob es Wut auf Lara war und ihre blöden Ideen oder Wut auf sich selbst, dass sie immer wieder sich überreden ließ von Lara zu irgendwelchen verrückten Ideen. Manchmal kam ja wirklich ein ganz spannendes Abenteuer dabei heraus. Deswegen ließ sie sich ja auch immer wieder überreden. Aber dies hier war eindeutig ein wenig zu viel. Mitten in der Nacht, kurz vor Mitternacht, mitten durch einen dunklen Wald zu fahren. Die letzten Häuser hatten sie vor einer halben Stunde vielleicht passiert. Und vor 15 Minuten waren sie von der Straße, einem geteerten Feldweg, abgebogen in diesen Feldweg. Dieser war nun umwuchert von Bäumen und Büschen auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ging es ins freie Feld, Acker, Wiesen. Man konnte nicht genau sehen, was da überhaupt war. Alles war in dieser Nacht grau in Grau, wenn auch ein hellgrau, denn der Mond schien hell und leuchtete die Flächen weit aus. Auf der rechten Seite des Feldweges standen im Graben Bäume. Meistens waren es eher kleinere, spärlichere, Birken und ähnliches aber immer wieder auch große, sehr alte Bäume. Knarrig waren sie dort im Wind und es knisterte und knackte an jeder Stelle. Wahrscheinlich alte Eichen und Buchen. Auf der linken Seite, hinter der freien Fläche, wo man wirklich im Augenwinkel so manches Mal vermutete, dass dort ein Hase am Hoppeln war. Dahinter, hinter dieser freien Fläche, begann der eigentliche große Wald etwa 50 Meter von diesem Feldweg entfernt. Und auch wenn man weiter nach vorne schaute, den Feldweg entlang, der einigermaßen gerade sich durch diese Natur schlängelte, auch dort stieß man dann auf den Rand eines weiteren Waldes heran. Und davor war Lara zu sehen, die zielstrebig, zur linken Seite des Feldweges hin, auf den Graben zufuhr. Zuerst vermutete Anne, dass Lara auf einen großen, riesig großen Baum zusteuerte, sie dachte daran, dass darin vermutlich der Hochsitz angebracht war. Doch dann sah sie ihn, den Hochsitz, den Lara sehr wahrscheinlich meinte, er stand ein paar Meter weiter hinter diesem Baum, und genau darauf steuerte Lara mit ihrem Fahrrad nun zu. Noch konnte Anne lediglich einen hölzernen, kastigen Schatten in der Entfernung sehen, doch sie ahnte schon, dass es sich hierbei nicht um einen offenen Sitz handelte, sondern vielmehr um eine kleine Holzbude, viereckig, wahrscheinlich gerade so, dass ein Jäger darin Platz hätte. Nach kurzer Zeit kam Anne nun auch dort an, wo Lara bereits auf sie wartete. Lara hatte währenddessen ihr Fahrrad an einen der Baumstümpfe angelehnt. Vier solcher Baumstümpfe ragten aus einem Graben heraus und darauf war diese kleine Holzbude angebracht. Eine selbstgebaute Leiter führte von unten nach oben mitten in diese Holzbude hinein, der Boden hatte ein riesengroßes Loch, offensichtlich eine Falltür. »Na, hoffentlich sind die Bierdosen jetzt nicht so durchgeschüttelt von dem Feldweg,« sagte Lara, während sie an ihrem Fahrradkorb hinten auf dem Gepäckträger herumnestelte. Dort befand sich eine Tüte und in dieser Tüte ein wenig Proviant für die Nacht. Anne sah jetzt, dass an der Leiter die beiden unteren Sprossen bereits durchgebrochen waren und schaute sich das ganze Gebilde etwas näher an. »Sag mal, meinst du, dass das alte Ding uns beide überhaupt aushält? Schau dir das doch mal an, das ist doch schon alles ganz alt und verwittert. Das wackelt doch schon.« Jetzt schaute auch Lara an dem Häuschen hoch. »Also, wir haben da früher sogar mit mehreren Kindern drin gesessen.« »Ja, früher. Wie lange ist denn das schon her?« »Ein paar Jahre.« »Aber wenn die dicken Jäger da auch heute noch drin sitzen können, dann wird es uns beiden Mädels ja wohl auch tragen können, meinst du nicht?« Mit der laut knisternden Tüte in der Hand kletterte Lara nun die Leiter hoch in das Häuschen hinein, während Anne noch damit beschäftigt war, auch ihr Fahrrad direkt an das Fahrrad von Lara an den Baumstumpf zu lehnen. »Wo bleibst du denn?« fragte Lara von oben durch das Fenster. Zu jeder Seite hatte dieses Holzkästchen da oben ein eigenes Fenster. Ein Jägersmann würde zu jeder Seite herausgucken können und sehr wahrscheinlich wie durch eine Schießscharte mit seinem Gewehr auf alles zielen können, was da kreucht und fleucht. Zögerlich und ganz vorsichtig nahm Anne die Leiter in beide Hände, links und rechts, und ruckelte leicht daran. Das komplette Häuschen auf diesen wunderlichen alten Baumstelzen wackelte mehrere Zentimeter hin und her. Das Ganze sah wirklich übelst labil und zerbrechlich aus. »Ey, was soll das?« fragte Lara nun von oben. »Na, echt super. Wenn uns deine kopflosen Geister heute Nacht nicht holen, dann krachen wir mit dem alten Ding hier bestimmt zusammen und werden tot unter einem morschen...« Haufen Holz gefunden, Anne schüttelte den Kopf, wunderte sich über sich selbst. Warum machte sie das alles nur mit? Sie kletterte ächzend die Leiter nach oben, passte bei jeder Sprosse vorher auf, trat mit dem Fuß erst vorsichtig auf, ob die Sprosse überhaupt halten würde. Das Ganze sah nicht wirklich vertrauenserweckend aus. Jede Sprosse war insgesamt mit vier Nägeln, die allesamt verrostet waren, festgemacht. Oben in dem Holzhaus angekommen, ging die Leiter nur bis zum Boden, das heißt, den Rest musste Anne in dieses Holzhaus hereinklettern. Als sie oben war, trat sie auf die Seite, so dass Lara die Falltür nach unten zufallen lassen konnte. Es rumste laut. Nun hatten sie endlich ihr Ziel erreicht. Dieses Holzhäuschen, dieser Hofsitz, sollte das Domizil, das sichere Domizil, für diese Halloweennacht werden. Beweg dich lieber nicht so viel, dann wackelt es auch nicht so", sagte Lara und deutete auf den Platz neben sich. Sie saß auf einer Klappbank, die heruntergeklappt war. Vermutlich musste man sie hochklappen, wenn man das Häuschen wieder verlassen wollte, um die Falltür ganz zu öffnen. Es war eben alles ein wenig eng, eigentlich dafür ausgelegt, dass ein Mann hier oben sitzen kann. Anne setzte sich hin und schaute aus drei der vier Fenster. Der helle Vollmond leuchtete das ganze weite Land aus, so dass man durch diese Fenster wahrscheinlich genauso weit blicken konnte, wie am Tage, wenn die Sonne schien. Nur der dunkle, schwarze Wald bildete eine natürliche Barriere in diesem weiten Blick. Links am Wald vorbei konnte man in die Ackerflächen und Weiden weiter in die Ferne hineinschauen. Anne wusste, dass dort am Horizont irgendwo der kleine Fluss entlang schlängelte. Von dort zog jetzt offensichtlich etwas Nebel auf. Bodennebel. Er wurde durch das Mondlicht so seltsam durchleuchtet, dass es schien, als würde der Nebel ein wenig in sich von ganz alleine leuchten. Nun, wo Lara und Anne hier ganz still auf der Bank saßen, konnte man plötzlich die Geräuschkulisse von draußen hier drinnen gut hören. Eigentlich war es ganz leise, so leise, dass Anne ihr Herz klopfen hörte. Sie war aufgeregt. Oder hatte sie sogar wirklich Angst? Ach was! Wovor? Und außerdem waren sie hier oben, ganz sicher, niemand konnte hier hereinkommen, wenn die beiden das nicht wollten. Sie schaute aus dem Fenster, versuchte einige Geräusche oder besser gesagt, deren Quelle auszumachen. Ein Uhu, der weiter weg von rechts in der Schräge kam, sie schaute dorthin, aber konnte natürlich keinen Uhu irgendwo in den Bäumen, in den Zweigen, in den Baumkronen entdecken. An einer anderen Stelle aus dem Wald war ein lautes Knacksen, mehrere Male, hoffentlich nur ein Hirsch oder Reh oder vielleicht auch ein Wildschwein, aber hoffentlich etwas ganz Natürliches. Anne machte sich mittlerweile schon fast ein wenig verrückt. Was sollte es denn sonst sein? Wo sollte das Knacken sonst herkommen? Sie waren mitten in einem Wald, natürlich waren hier überall Tiere herum und die machen nun mal Geräusche. Die sind nachts aktiv. Das weiß man doch. Warum machte sie sich jetzt damit verrückt, dass dieses Knacksen und diese wunderlichen Geräusche ganz woanders herkommen, auf nicht natürliche Weise? Dann plötzlich. Das nächste Geräusch, das war nun wirklich nicht natürlich. Es klang metallisch, ein Knacken, dann ein Zischen, dann ein Quietschen, ein Schrei. Es war von »Lara«. »Welch eine Sauerei! Ich hab's doch gleich gewusst, dass die blöden Dosen auf dem Feldweg so durchgeschüttelt sind, dass sie überschäumen würden. Jetzt habe ich die Sauerei. Die ganze Hose ist nass, und ich sitze hier am Kalten, ich werde mir eine Blasenentzündung holen. Mist!« Sie versuchte dabei, den überschüssigen Schaum von der Hose mit der Hand noch wegzuwischen, was natürlich wenig Sinn ergab. Sie verrieb eher die Feuchtigkeit in die Hose hinein. Ich hab doch gleich gesagt, dass das eine blöde Idee ist, meinte Anne nun besserwisserisch. Lass uns nach Hause fahren. Das ist doch alles Unsinn, was wir hier machen. Nichts da. Sonst muss ich wieder ein Jahr lang warten, und wer weiß, ob du dich dann noch traust. Wir bleiben jetzt hier und ziehen das hier durch. Was ziehen wir hier durch? Na, das Foto um null Uhr. Das hatten wir doch so ausgemacht. Ach ja. Das blöde Foto. Anne hoffte insgeheim, dass sie dieses Foto Punkt Null Uhr würden machen können und dann gleich wieder mit den Fahrrädern nach Hause fahren könnten. Hier, aber pass auf, die wird bestimmt genauso unter Druck stehen. Lara reichte Anne die zweite Dose Bier. Sie nahm sie in die Hand, öffnete den Verschluss, während sie die Dose ein wenig aus dem Fenster hielt. Doch diese schäumte bei Weitem nicht so schlimm, wie zuvor die Dose von Lara. Während Anne da nun also saß und einen tiefen Schluck aus der Dose nahm, schielte sie dabei auf etwas Gemaltes unterhalb des Fensters, das vor ihr war. Ein kleines Herz mit zwei Buchstaben darin, L und S. Sie prustete los, etwas Bier kam ihr aus der Nase heraus. S. Wer ist denn S? Hä? Was ist los? Lara schaute verwundert ihre Freundin an. Diese zeigte mit der Dose in der Hand auf die Stelle, wo das Herz zu sehen war. Na da. L und S. Wer ist denn jetzt dieser S? Hm? Wieso glaubst du denn, dass das was mit mir zu tun hat? Weil du hier früher gespielt hast? L? Wie Lara? Willst du es mir nicht verraten? Mensch, erinnere mich bloß nicht daran. Sven. Lippenlutscher Sven. Anne war gerade dabei, den zweiten Schluck aus der Dose zu nehmen, auch diesen musste sie wieder ausprusten. Lippenlutscher Sven? Das klingt ja widerlich. Ja, das war der Typ auch. Kenne ich den? wollte Anne wissen. Quatsch. Wir waren noch Kinder. Ach so. Frühreif, hä? Sven mit Sicherheit, grinste Lara. Aber deswegen sind wir nicht hier. Ja genau, wo ist eigentlich diese mysteriöse Telefonzelle, von der du mir erzählt hast? Kann man die von hier aus sehen? Ja, tatsächlich kann man die von hier aus sehen. Schau mal nach rechts aus dem Fenster. Anne schaute durch das Fenster, sah aber nichts. Wo soll die denn sein? Wandere mal mit deinen Augen den Feldweg weiter lang. Ja, und? Da kommt dann eine Kreuzung, richtig? Ja, die sehe ich. Lara saß links neben ihr, so dass sie nicht mit aus dem Fenster schauen konnte. Und an der Kreuzung, da ist ein Stückchen Gepflastertes. Das müsste man eigentlich sehen können. Ja, der Mond scheint darauf. Das kann man tatsächlich gut erkennen. Und genau dieses Gepflasterte, das geht weiter nach hinten. Da sind, glaube ich, Büsche drumherum. Ja, du hast recht. Da steht irgendetwas in den Büschen drin. Ja, das ist sie. Das ist die Telefonzelle. Wahrscheinlich die letzte Telefonzelle in freier Wildbahn, im wahrsten Sinne des Wortes, sagte Lara. Lara, schau doch mal. »Das sieht doch so aus, als wenn in der Telefonzelle noch etwas Licht brennt, findest du nicht?« Lara konnte immer noch nicht dort in die Richtung schauen. »Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da führt ja gar kein Kabel mehr hin. Das ist ja alles gar nicht mehr angeschlossen. Wahrscheinlich ist es nur der Vollmond, der sich da irgendwie in dem Metall der Telefonzelle noch reflektiert.« »Oder in den Scheiben,« meinte Anne. »Nein, die Glasscheiben, die sind schon lange nicht mehr drin.« die haben irgendwelche Jugendlichen relativ früh schon kaputtgeschmissen und irgendwann hat man die restlichen Splitter auch noch herausgenommen, damit sich niemand mehr daran verletzen kann, also vor allem die Tiere nicht. Währenddessen schaute Lara auf ihrer Seite, also aus dem linken Fenster heraus, links an dem Wald vorbei, aber nun konnte man gar nicht mehr so richtig vorbeischauen, denn der Nebel wurde dichter, schlängelte sich längst an dem Wald vorbei, auf sie zu, auf den Hochsitz langsam zu. Und dieses Leuchten von dem Vollmond im Nebel leuchtete immer mehr. Das Ganze sah von da oben einfach nur gespenstisch aus. Ein Schauer lief Lara über den Rücken. Oder war es nur die Kälte der Nacht oder die nasse Hose, die sie anhatte? »Schau mal da!« knuffte Lara in die Seite, in Annes Rippen. Sie schaute ebenfalls nach links rüber. Lara meinte eigentlich den Nebel. Anne sah jedoch etwas ganz anderes im Wald. Zwei dicht beieinander liegende, rote, funkelnde Punkte. Augen, Augen im dunklen Wald, zwei rote, feurige Augen. Um Himmels Willen, was ist denn das?« Nebel? Den meine ich doch gar nicht. Was siehst du denn? Na da, im Wald. Das sind doch Augen. Ich fühle mich, als wenn wir beobachtet werden. Findest du nicht auch? Was ist denn das da bloß? Also langsam bekomme ich echt ein wenig Angst hier. Musst du nicht, sagte Lara. Ich habe mal mitbekommen, dass viele Tiere, wenn der Mond sich in den Augen Reflektiert, dadurch, dass ja das Blut in den Augen auch ist, dass das dann eben rot zurückreflektiert, also etwas ganz Normales. Und davor brauchst du nun wirklich keine Angst zu haben. Aber dass wir im Nebel nicht wieder zurückfinden, das macht mir Kopfzerbrechen. Lara nahm ihr Smartphone aus der Jackentasche, drückte die Seitentaste, betrachtete die Uhrzeit. Hm, sind nur noch drei Minuten, dann ist Mitternacht. Dann hören wir ja, ob hier irgendetwas klingelt, so wie die Jungs das behaupten. Und dann hole ich mein Smartphone auch schon mal hervor. Dann kannst du ja dein Selfie machen. Deswegen sind wir ja hier. Und ich hoffe, danach können wir dann endlich nach Hause fahren und das hier beenden. Wollen wir eine rauchen? Ich habe extra Zigaretten mitgenommen. Nee, du, lass mal. Lass mir zu kalt zu. Außerdem finde ich Rauchen blöd. »Eigentlich hast du recht«, sagte Lara und stellte die Tüte, wo die Zigaretten und noch eine Chipstüte sich drin befanden, wieder zur Seite. Es knisterte unangenehm, so dass man für einen Moment die Geräusche nicht draußen wahrnehmen konnte. Die beiden spitzten die ganze Zeit schon die Ohren, ob sie irgendetwas Ungewöhnliches hören konnten. Anne merkte, dass sie in sich immer aufgeregter wurde, immer nervöser. Sie erwartete nicht wirklich, dass um null Uhr hier im Wald ein Telefon klingeln würde. Die Jungs hatten einfach nur Blödsinn erzählt. Da war sie sich sicher. Aber trotzdem, wenn nicht, wenn hier irgendetwas um Mitternacht Seltsames passieren würde, was sollten die beiden dann tun? Hier waren sie so weit von den nächstbesten Häusern entfernt. Sie waren wirklich ganz allein hier in diesem dunklen Wald, Niemand würde sie hören, egal wie laut sie Hilfe schreien würden. Und als Anna auf ihr Smartphone schielte, da bekam sie es tatsächlich mit der Angst zu tun. Kein Netz. »Sag mal, hast du etwa auch keinen Empfang?« »Wie, kein Empfang?« meinte Lara. »Hier, mein Telefon. Hier ist nichts, kein Netz.« »Wie sieht es bei dir aus?« Lara schaute nun auch noch einmal in die obere linke Ecke ihres Smartphones. Dann hielt sie das Smartphone in Annes Richtung. Sie schaute darauf. Der Netzprovider war zwar eingeblendet, aber nur ein winziger kleiner Empfangsbalken war zu sehen und Anne wusste, der konnte genauso schnell auch wieder verschwinden. »Lara, jetzt reicht's. Damit ist echt nicht zu spaßen, wenn hier irgendetwas passiert.« Lass uns jetzt nach Hause fahren. Nun warte die zwei Minuten auch noch ab, tippte Lara auf das Smartphone, auf die Uhrzeit, die oben ebenfalls angezeigt wurde. Eben noch schnell das Foto machen um 0 Uhr und dann können wir wenigstens beweisen, dass hier nichts klingelt um Mitternacht an Halloween. Endlich, Mitternacht. Die Uhr sprang um auf 0 Uhr. »So, jetzt macht endlich dein doofes Selfie, dass wir nach Hause fahren können«, meinte Anne. Die beiden rückten ein wenig näher zusammen und Anne hielt ihr Smartphone zwischen die beiden Gesichter, so sodass die Uhrzeit und das Datum nach vorne zeigten, während Lara ihr Smartphone nach vorne hielt, um ein Selfie von den beiden mit dem Telefon von Anne zu machen. Auf dem Schnappschuss waren die beiden Mädchen lächelnd grinsend zu sehen. Anne steckte jetzt endlich zufrieden ihr Smartphone in die Hosentasche. »Können wir jetzt gehen?« »Ja, warte, ich mache noch eben schnell ein Foto von hier oben, von der Telefonzelle, die übrigens nicht klingelt, wie du deutlich hörst.« »Stimmt, geklingelt hat es nicht. Wäre auch seltsam gewesen, findest du nicht?« »Ja, spooky wäre das gewesen«, sagte Lara und drängelte sich vorbei, an Anne aus dem Fenster. Zur rechten Seite hinaus in Richtung der Telefonzelle. vor sich das Smartphone haltend, um damit ein Foto machen zu können. Doch das typische Fotogeräusch, das Knipsen, war nicht zu hören, als Lara mit dem Smartphone wieder zurückschreckte. Was ist denn jetzt los? Warum machst du denn das blöde Foto nicht? Psst sagte Lara und hielt sich den Zeigefinger vor den Mund. »Was ist denn? Da ist wer!« »Netter Versuch, aber damit legst du mich nicht rein.« »Ich leg dich nicht rein. Halt die Klappe. Schau doch nach draußen. Da ist doch wer, da bei der Telefonzelle. Siehst du den nicht?« Anne schaute aus dem Fenster heraus, in Richtung der Telefonzelle, dort, wo sie sie zumindest vermutete. Und tatsächlich, dort war eine Bewegung, ein Schatten, lang und hoch, wie ein Mensch. Um Himmels Willen, wer ist denn das? Wer treibt sich denn hier mitten in der Nacht herum? Das tun wir auch. Die Frage ist, treibt sich da jemand herum oder etwas?